0: 伤情最是晚凉天，憔悴思人不堪怜。邀酒催长三杯醉，寻香惊梦五惊寒。钗头凤霞亲友泪，荼蘼花了我无缘。小楼寂寞，心与月也难如钩，也难圆。经常听我们节目的朋友会发现，这一期呢，定场诗变了。主要啊，就是因为本期节目，我将跳出时间的顺序，着重的去讲述一个女人，谁呀？齐国的美女文姜。上回咱们说了，郑庄公的儿子公子忽拒绝了齐僖公的女儿文姜嫁给自己，于是呢，文姜后来就嫁给了鲁国的国君鲁桓公。在民间有很多关于文姜的故事。不少后世的文人演绎的桥段呢，以及如今很多公众号为了博眼球，东西那是呃东拼西凑凑出来一个春秋时的著名的不伦之恋。如果我们对文江的故事进行寻根溯源，可以清晰的发现，目前流行的关于文江的故事版本，它的主要框架几乎都是一致的。话说齐僖公生了两个闺女。那都是绝色美女，长得是又狗狗又丢丢。前文咱们提到过，长女嫁到了魏国，也就是魏宣江，我们在这儿呢暂且不表，这次单说这个文江。在书里呢是这么形容文江的：说她生的是秋水为神，芙蓉如面，比花华解雨，比玉玉生香，真乃绝色佳人，古今国色。而且呢。是通今博古，出口成文，因此号称文姜。齐喜公除了这俩闺女之外，还有一个儿子，谁呀？那就是齐国的世子，叫姜朱儿。这个世子是个酒色之徒，他比文姜年长两岁，是文姜同父异母的哥哥。两个人呢，从小就在宫中同行同坐，嬉戏玩耍。等到这个文江渐渐长大了，出落得如花似玉，朱儿已通情窦，有了一些青春期的原始冲动。他见这个文江出落得亭亭玉立，所以这个朱儿呢就忍不住举动轻薄。书里这么形容这个朱儿，说他生的是长身伟干、粉面朱唇、天生的美男子，所以但从外表上来看。用今天的话来说，这个文江和世子两个人呢，他很有 CP 感。当年郑过的世子公子忽打败了北方入侵的外族，齐喜公很高兴，就在文江面前夸了很多关于公子忽的英雄事迹。文江呢，有着一个少女的情怀，一听之下，心里那个小鹿就开始乱撞。但是谁也没有想到。郑国世子当场就把这个婚给拒了，压根儿我就不跟你玩文姜听到这个消息之后啊，心中就非常的郁闷，于是呢就病了。这个时候，齐国的世子朱儿以探病为由，叫时时闯入闺中，挨坐在床头，遍体抚摸，只问疾苦。哎呀，上面描述的朱儿这个动作啊，那是书里的原文。我们来还原一下这个书里描写的场景，那应该是一个成年的男子在少女的闺房内，用肌肤之亲的方式为少女检查身体，而且呢，这个成年男子和少女还是兄妹关系，这画面太美，我实在不敢直视。话说有这么一天，齐喜公去探望自己的女儿，哎，还真让他看见了这个画面。但是呢，他不疼不痒的就责备了一番，说：“汝虽责兄妹，礼仪避嫌。”翻译过来就是：你们俩虽然是兄妹，但也应该避嫌。要换做我，我把珠儿的腿打断，我都算便宜他了。齐喜公虽然没有责备珠儿，但是他知道孩子大了缠别人身子了，所以没过几天呢，齐喜公为世子娶了宋国的女子。新婚燕尔，自然少不了鱼水之欢。于是，这个猪儿，这个大猪蹄子，在那段时间里，那是流连忘返，没怎么再来找文江。可是文江呢，被猪儿撩的那是春心荡漾，忍不住深闺的寂寞，更加怀念猪儿。因此，文江的病势呢就加重了，心里的小鹿就化作了一团欲火，那是愈烧愈烈，难以言表。我这儿可不是胡说啊，有诗为证，您听听：“春草醉春烟，深闺人独眠，积恨沿江老，相思心欲染。几回明月夜，飞梦到郎边。”咱们淡看这首诗，这里面的用词和它的意象都很露骨。你比如说“深闺人独眠”。相思心欲燃，飞梦到郎边。所以啊，少女思春这件事情，如果处理的不好，那是一件很可怕的事情。与此同时呢，在鲁国，鲁桓公和公子辉刚刚弑杀鲁隐公，公子辉向鲁隐公提议说：“其后的爱女文姜，那是个人间角色，你不如啊，把她娶回来。”鲁桓公听完之后，只说了一个字儿：“诺。”这个“诺”字呢，就等同于今天我们说“哦,哦”了。随后，公子辉率领的使臣向齐国求婚去。面对鲁国的求亲呢，当时的齐僖公没说答应，但也没有说不答应，只是以文姜病重为由，把这件事儿先搁置起来了。此后，齐鲁会盟，鲁桓公又当面说起这件事儿。齐僖公呢，还是推脱说：“哎，明年再说吧。”等到鲁桓公在位三年之后，桓公亲至营地，也就是今天泰安附近求亲。当时啊，这个营地属于齐国，从礼乐制度上来说，那是不合规矩的，有失一国国君的威严。而鲁桓公呢，为了这门亲事，可以说是低三下四的去哀求。齐僖公感其殷勤。于是同意了这门亲事，约定在九月送文姜到鲁国成婚。齐国的世子仲一听文姜要嫁人了，这个大猪蹄子的小心思又死灰复燃，他找人送给文姜一朵桃花，并且赋了一首诗。诗是这么说的：“桃有华，灿灿其霞；当户不折，飘而为茶。予嗟兮。”遇见，意思呢，大概就是我家里有朵美艳的桃花，在家的时候没把它折下来把玩，最后飘零成了浮萍，可惜呀、啊，可惜。齐国世子的言外之意很明显了，我也不方便解释，大伙儿应该都懂这个诗里的意思。文江收到朱二的时候也回了一句，说：“陶有英，夜夜其零。”今兹不折，俱无来春。丁宁兮，复丁宁。文姜这首诗比他哥哥的还直白，还露骨，等于就是说，来呀，你快活呀，过来这个村就没这个店了。齐国世子一看这首诗啊，顿时就明白了妹子的心思，他想抓住最后的机会，于是呢，向父亲齐喜公提议，由自己来给妹妹送亲。齐喜公这是个老狐狸啊，老谋深算，世子这点小心思哪能瞒得住他呀？当时他就拒绝了。自此呢，在鲁桓公三年的秋天，文姜出嫁至鲁国。很多人都推测，假如让世子朱儿送亲的话，后面的剧情应该和韦小宝送建宁公主去云南差不了多少。朱儿和文姜的事儿啊，虽然秘而不宣。当年人们也没啥娱乐活动，王侯将相的花边新闻可以说传的那是非常的快。很快，齐国世子的不伦之恋就被传的是人尽皆知。除此之外呢，还有齐喜公的长女宣姜，他在魏国也有乱伦的传闻，所以后人对齐喜公的这两件黑心棉那是挖苦讽刺。有首诗是这么说的，说。妖艳春秋守二江，致令齐魏稳纲常。天生尤物殃人国，不及无言左伯王。十分钟形容宣江文江的词儿，那叫妖艳，和现在流行的那四个字儿叫幽艳啥祸，啥货那都是一样的。第三句的意思更直白，天生尤物祸国殃民呐、啊。总之，这都不是什么好话。对此呢？有人评价说：“宣姜淫于旧，文姜淫于凶，人伦天理至此灭绝。”大家对齐国这对姐妹花大多那是持批判的态度。后来呢，等齐喜公死了之后，齐国世子姜诸儿继位，史称齐襄公。到了公元前694年，也就是鲁桓公在位的第18年，齐襄公继位的第四年。齐襄公向周王室求婚，周天子也答应了这门亲事。天子命鲁桓公主婚，以王姬下嫁给齐国。于是鲁桓公呢，就打算亲自前往齐国，和大舅子商量这门婚事的事情。齐襄公想起妹子文姜，心说：“我好久没见我的妹子了，不如你们一块来吧。”于是呢，就派使臣去了鲁国，迎接鲁桓公以及文姜。当时鲁国的很多臣子都反对文姜回齐国去，结果鲁桓公呢一意孤行，到底是带着文姜一起出使齐国。当时鲁桓公与齐襄公在洛地相见，这个“洛”字是三点水加一个快乐的“乐”，“洛”字源于洛水，古时候洛水在齐鲁之间。据考证啊，洛地就是今天临淄与济南之间。之所以在这儿强调这个“洛”字，是因为齐鲁之间的洛水不同于洛阳旁的洛水，此处的洛水是天下第一泉趵突泉的源头。洛水还汇聚了一个古代著名的5 A 级风景区——大明湖畔。说到这儿，各位看官就明白了吧？但凡在大明湖畔出现的女人，貌似都容易让男人产生无法控制的冲动。齐襄公看见鲁桓公带着文姜来，心里那是乐得屁颠屁颠的。他呢，先摆好大餐款待鲁侯夫妇，然后迎文姜置于宫中，对外就说是与以前的嫔妃相会。实际上呢，他早就造好了密室，另外设了一场私宴，单独与文姜相会，一叙旧情。当时在这个密室中的画面，书上是这么描写的：说这二人饮酒中间，四目相视，你贪我爱，不顾天伦，遂成苟且之事。两人迷恋不舍，随留宿宫中。日上三竿，上相抱未起。上面这几句话，那是书里的原文，我可一个字没改过。什么你贪我爱，什么迷恋不舍，相报未起。大家可以自己想想，这个画面是多么的不堪入目。鲁桓公等了一晚上，发现自己老婆没回来，感觉这个事儿不太对呀、啊。于是呢，就派人到宫中打探消息。探子回来说，齐侯未娶正妃，姜夫人自入齐宫，只是兄妹续情，并无其他嫔妃相聚。听到这个消息的鲁桓公，那就等同于头上顶着一片大草原，放着一匹翡翠马，绿的不能再绿了。这就好比一个女生对男朋友说：“我和闺蜜聚聚。”最后发现这个女生其实没有闺蜜。鲁桓公身在齐国，心中就算有恨，那也无可奈何，不好发火。于是呢，当即告辞，准备回鲁国再收拾文姜。齐襄公做了这件事儿之后呢，难以放心，于是悄悄派了自己的心腹石之分如去打听鲁侯夫妇之间的对话。这个石之分如啊，名字有点怪。他呢是春秋时期的一个历史人物。石之分如是这么回复的：说鲁侯与夫人是如此如此发生了口角。齐襄公自己心里知道，这个事儿早晚得败露。他一来舍不得文姜回去，二来怕鲁桓公怀恨成仇，索性一不做二不休，吩咐公子彭生在送鲁桓公回国的时候，在车中结果了鲁桓公的性命。当天，齐喜公在牛山摆下盛宴，叫圣臣歌舞，又让宫女们捧杯跪着劝酒。鲁桓公心中郁闷，于是呢借酒消愁，不知不觉就酩酊大醉。随后，这个公子彭生抱着鲁桓公上车，离开齐国约二三里之后，彭生见鲁桓公睡了，于是张开臂膀拉对方的肋骨。彭生这个人呐、啊，力气特别大，说齐臂如铁呀，他就把鲁桓公的肋骨给勒折了，大叫一声，血流满车而死。齐襄公得到消息之后，假装痛哭。他命人将鲁桓公厚殓入棺，又向鲁国报丧。鲁桓公的庶长子公子庆父得到这个消息之后大怒，他说：“齐襄公这点破事天下都传遍了。这人乱伦无礼，祸及君父。给我三百战车，昭告天下，我要伐齐报仇。”这个庆父呢，就是成语典故“庆父不死，鲁难未已”中的庆父。我们在这儿呢。暂且搁下不表。庆父说完这话之后，鲁国的谋士表示不同意，主要有两点理由：第一，家丑不可外扬啊，文姜这件事情不能声张；第二呢，鲁弱其强，伐齐没有必胜的把握，万一打输了，到时候恐怕鲁国你下不来台呀。齐襄公杀了鲁国的君主，总算是给列国有了一个交代。于是呢，他就命人把彭生招入朝中。彭生不知道齐襄公的打算，他自认为我有功啊，昂首挺胸的走进大殿，美滋滋的就准备领赏。结果呢，齐襄公当着鲁国使臣的面骂了一个狗血喷头，最后彭生又被人绑起来推到集市上斩首示众。彭生这个时候他才知道，齐襄公这是要卸磨杀驴呀。于是他就大喊：“淫其妹而杀其夫，都是你这个无道昏君所为。今日又委罪于我，我死而有之，必为妖孽，取你性命。”彭生喊的这句话，那是书里的原文，因为比较直白，我也没有翻译，直接就读给大家听。齐襄公听见公子彭生这个话，双手捂住了耳朵，这个动作有点卖萌啊。仿佛就是说，呃，不听不听，王八念经。彭生死了之后，齐襄公派人送丧车回鲁国，但是文姜仍留在齐国没回去。故事说到这儿呢，就可以告一段落了。各位在听的时候，会不会发现这一期的叙事风格与之前大不相同？这是因为本期节目的故事大部分来源于《东周列国志》。而且在满足各位听清来龙去脉的情况下，尽量呢，我还保留了《东周列国志》的一些原文。这期节目这样做是有原因的，因为《东周列国志》是一本小说，它不是史书。这本书的作者是冯梦龙先生。冯梦龙先生在我国明代那是一个很著名的文学家、小说家，但是呢，他不是一个史学家。说到冯梦龙，很多人都非常熟悉。他以《喻世明言》《醒世恒言》《警世通言》为代表，合称“三言”。这三本书虽然是名著，但我不建议未成年人观看，因为书中的很多场景的描写非常的真实，那画面太美，不适合未成年观看。算得上是仁者见仁，隐者见隐。几百年以来，还有一个关于冯梦龙的未经证实的说法，很多文人推断说冯梦龙就是兰陵笑笑生，因为冯梦龙的文笔和兰陵笑笑生非常的像，而这个兰陵笑笑生的代表作就是家喻户晓的千古第一奇书《金瓶梅》。用了几分钟，重点介绍了一下《东周列国志》的作者。想让大家了解一下《东周列国志》中记载的那些春秋战国的故事，我们可以从文学的角度去欣赏借鉴，但不能把故事当作真实的历史。那么，真实的历史资料，文姜又是一个什么样的人呢？下期节目咱们接着聊。书海沉沉浮浮,浮，千秋功过留与后人说。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，我们会定期为粉丝发放福利，期待您的关注。后会有期。